0: Buenas y bienvenidos a esta tercera temporada de Diógenes Digital Yo soy Irra y aunque la semana pasada ya sacamos un audio un satarra digital de, de la Raspberry, pues este es el primer programa que grabamos en en esta tercera temporada. Hoy estoy un poquito solo, así que vamos a, a ver si no me extiendo demasiado y lo podemos hacer rapidito. Y para empezar esta temporada es, eh, vamos a hablar de, de un jueguecito que tenía ya ganas de, de hablar de él, que es el, el Legend of Zelda Al Into to the Past. Es un juego que por motivos no se pudo grabar la temporada pasada y esta pues vamos a ver si, si podemos hacerlo y a ver qué tal queda. Os dejo una promo y empezamos.
1: Continúa la guerra civil en el Reino Ocupa. 1500 tortugas muertas por el ataque del Grupo Independista del Reino Champiñón. Después de los dracmas llegan las pesetas. Ha sido anunciado el próximo PC Fútbol y su precio será de 2500 pesetas. Hordas de jóvenes registran los bolsillos de sus abuelos en busca de las últimas pesetas. La policía rescata con vida a tres miembros de Istocast.
0: Después de jugar 72 horas el Europa Universalis y alertados por el olor, los vecinos pensaron en una tragedia, aún mayor. Avisó a los bomberos que se encontraron con el percatín.
1: Aumenta un 47% el número de Sonics abandonados en gasolineras. Con la llegada del verano, miles de Sonics se encuentran perdidos sin saber qué hacer. Por malo que sea, no les abandones, ellos nunca lo harían. Cansado de esperar su oportunidad en Hollywood, Megamalo intenta la piel de Dani Rovira en la secuela de Ocho Apellidos Vascos. Esperan que sea el mega blockbuster del verano. La película se llamará Ocho Apellidos Vascos: el retorno de del doctor Willy Cargorta. JRR Tolkien aparece en las caras de Belmez.
0: Su mensaje ha sido: Peter
1: Jackson, ¿te estás pasando? Pánico en los aeropuertos por la huelga de los Pilot Wind Resort. El gobierno busca la solución de emergencia ante los pilotos del Fly Simulator. Hasbro vota en referéndum la expulsión de Grecia del mapa del Risk. Suena a Gondol como alternativa. Se espera que aprueben la moneda de oro como sustitutiva. Desplomen las bolsas asiáticas.
0: Tras la aprobación por parte de Corea del Norte como moneda de cambio del Mithril, ha dejado descolocado
1: totalmente a americanos y alemanes. El mundo se salva gracias a un error de compatibilidad de Java. GeekyTech no que cata Montra una Thermomix sobre una rombla y sin previo aviso despierta Skynet. Escucha, Diógenes, analógico. Que no, tío, era que digital, no, digital, digital, digital. era digital? Que ¿Qué digital? digital no has entendido, tío.
0: Aunque he dicho que voy a estar solo, luego en la sección de cartón y dados me acompañará Sergio. Pero eso ya vendrá después. Ahora vamos a empezar con el Alien to The Pass. Un jueguecito que salió para Super Nintendo. El primero que salió para esta consola y el único. Fue lanzado en Japón en noviembre del 91. En América en abril del 92. Y en Europa, como siempre, pues nos llegó un poquito más tarde que llegó en septiembre del 92. El proyecto fue liderado por Shigeru Meyamoto. Y es un juego que es muy aclamado por, por crítica y público, especialmente por, por los que lo vivimos en su momento. O sea, la verdad es que es para mí de los mejores. También Fue no fue el primero, porque el primero fue el, el Zelda 2 de NES, la aventura on-link, quien se os recomiendo escuchar el programa de la primera temporada, pero para mí es el, el que más me marcó. Para empezar vamos a relatar el prólogo del juego y así nos ponemos un poquito en situación de, de qué va a ir este juego. Hace mucho tiempo, en Irule, un lugar con hermosos bosques y altas montañas, se había comenzado una antigua guerra provocada por el conocimiento de la trifuerza y del reino sagrado, lugar donde se encontraba dicha reliquia. Muchos hombres lograron cruzar el portal que conectaba Irule y la Tierra Dorada, donde se hallaba el poder omnipotente, pero ninguno regresó, y en su lugar, a través de dicho portal, llegó el mal. Por tal motivo, el rey de Irule ordenó a los siete sabios crear un sello mágico que retuviera el mal. Para tal tarea, el rey ordenó a los caballeros de Irule proteger a los siete sabios mientras creaban dicho sello. Casi todos los guerreros fueron eliminados, pero lograron proteger a los sabios el tiempo suficiente para que crearan el sello. El mal fue sellado, y estos hechos con el tiempo se convirtieron en una leyenda. Así es como nos presenta el, el juego, más o menos es un, un resumen de todo lo que nos cuenta, porque también nos no empiezan a contar que la trifuerza son... Son las tres diosas. De hecho, el, la traducción de, del juego sería literalmente las tres diosas. O lo, la tres fuerza de las diosas. Y eso es la historia previa. Ahora vamos a pulsar el botón Start y vamos a empezar nuestra aventura. Empezamos poniendo nombre a nuestro personaje, si queremos. En principio se llamará Link. Y una vez que tengamos eso... Ya solucionado, pues vemos la escena de que estamos en, en la cama durmiendo y algo nos despierta. Parece una, una comunicación telepática. Esta comunicación lo que nos viene a decir es que es de la, de la princesa Zelda que nos está pidiendo ayuda porque en el castillo está pasando algo extraño. Cabe decir que tanto nuestro tío como nosotros somos... Eh, ...descendientes de los, de los guardianes reales... O sea, ...somos de los últimos guardianes reales... ...que quedan en Irule, ...por eso la, la princesa... ...se pone en contacto con nosotros... ...al despertarnos... ...vemos a nuestro tío... ...equipado para la batalla... ...con la espada y el escudo... ...y nos dice que... ...que nos quedemos ahí en la cama... ...que ya va él a, a, a ver qué pasa... ...como somos un culo de mal asiento... ...y si nos quedásemos ahí... ...el juego se acabaría... ...pues... ...¿qué hacemos? ...salimos de la casa... Y empezamos a, a dar vueltas para llegar al, al palacio y ver qué está pasando. Desde que salimos de, de la casa nos encaminamos un poquito al norte del, del mapeado y ya empezaríamos a, a ver a, lo, a los primeros enemigos y, y demás que en principio por ahora solo los vemos pero tanto ellos a nosotros no nos pueden atacar y nosotros a ellos tampoco porque están en, arriba de, de la muralla y nosotros está, tenemos que buscarnos la forma para entrar en, en el palacio de, de Zelda. Para ello vamos a la, por la parte derecha del castillo y hacia, y hacia el norte y encontramos unos arbustos que podemos arrancar. Si lo arrancamos descubriremos un pasadizo porque caeremos y una vez que caigamos por ese pasadizo encontraremos a, a nuestro tío un poco malherido. herido. Y nos dirá que, que continuemos nosotros dándonos la, la espada y el escudo. Y a partir de ahí es cuando empieza realmente nuestra aventura. Cuando ya estamos equipados para, para esta batalla y para esta aventura que es rescatar a la, a la princesa Zelda. Tendremos que explorar el, el palacio de Irule el castillo real. Y encontrar una llave maestra para poder rescatar a, a la princesa. Dando unas cuantas vueltas por el, por el palacio... pues Conseguiremos esa llave, tendremos que bajar hasta, hasta la mazmorra más, más profunda, que es el, el último sótano, que es donde está la, la princesa, y allí nos enfrentamos con, con el jefe, aquí lo llaman jefe, pero realmente luego es un, un enemigo normal, que es el caballero con cadena, que es un caballero grande que tiene una, una cadena con pichos, que hace un ataque circular, y le tendremos que derrotar para, para poder rescatar a la princesa y sacarla del palacio. Una vez que, que saquemos a la princesa de la celda, esta nos seguirá. No atacará ni, ni tendrá algún efecto, tampoco la podrán dar, pero tendremos que conseguir ingeniarnosla para sacarla del palacio. Para eso, ella nos dice que en la sala del trono hay un pasadizo secreto. Con ello, pues ya nos tenemos que ir hasta la hasta esa sala, y una vez allí empujar el tapiz del fondo hacia hacia la derecha. Con eso se abrirá el, el pasadizo secreto que estamos buscando y tras una serie de, de enfrentamientos con unos enemigos y unos puzzles, que ya, como habremos conseguido la linterna, tendremos acceso a, a, dar, a encender ciertas luces, llegaremos hasta, hasta el templo. En el templo el clérigo nos dice que vayamos tranquilo, que la princesa está en buenas manos y nos mandan en busca de los siete sabios para que nos diga qué tenemos que hacer. Para ello nos manda al pueblo de Cacarico. Entonces, pues nos encaminamos hacia allá, vemos al sabio y nos dice que para derrotar al mago que había secuestrado o encerrado a la princesa, que es el, el mago Aganim, tendremos que conseguir la espada maestra para poder romper la barrera que tenía en la, en la torre del, del castillo real y así poder enfrentarnos a él. Pero claro, conseguir la espada maestra no es tan fácil. Para conseguir la espada maestra tenemos que demostrar ser válidos para ello. Y para eso tendremos que conseguir los tres medallones, los medallones del valor, de la sabiduría y poder. Estos medallones estarán custodiados por unos guardianes en cada uno de los palacios, o mazmorras a las que tendremos que, que ir visitando. El primero, que será el Palacio del Este, donde estará el Colgante del Valor. Luego, en el Palacio del Desierto, estará el Colgante del Poder. Y por último, en la Montaña de la Muerte, en la Torre de Era, estará el Medallón de la Sabiduría. Como los he dicho en orden, pues vamos a ir en, en ese orden. El Palacio del Este. Es un palacio bastante sencillito, tiene alguno, algunos pequeños puzzles, eh, estos puzzles a lo largo que pasen la aventura y a lo largo que vayamos consiguiendo objetos se van a ir complicando más. En este primer palacio conseguimos el, el arco y las flechas, que es primordial para enfrentarnos al enemigo final que es quien custodia el colgante de, del valor. Por norma general el objeto que nos den en la mazmorra será eficaz para derrotar al, al enemigo. El enemigo de este Palacio del Este son los Caballeros Armos. Son un pack de seis caballeros que en principio estarán en círculo simplemente esperando a recibir nuestros flechazos. Una vez que solo quede uno de ellos, este, este enemigo cambiará su patrón de ataque e intentará aplastarnos, entonces le tendremos que dar un espadazo justo en el momento oportuno para echarlo para atrás evitando ser dañados y darle unos flechazos rápidamente. Una vez que, que consigamos derrotarle caerá del cielo el medallón del valor y aparte como recompensa nos darán un contenedor de corazón que, no, que nos incrementará un poquito más nuestra salud máxima. Cuando consigamos este medallón tendremos que volver a Cacarico para ver al sabio y que nos dé las botas Pegaso. Estas botas nos permitirán correr en línea recta acelerando así nuestra nuestra visita en los mapas. Y aparte es muy importante porque nos dará el acceso al libro de Mudora que es primordial para entrar a nuestro siguiente palacio, el Palacio del Desierto. Cuando lleguemos al palacio del desierto veremos que está bloqueado por unas figuras y que hay una especie de pedestal o altar que está escrito en, en un idioma bastante extraño que no podremos comprender. Ahí es cuando tendremos que usar el libro de Mudora para poder acceder al, al palacio. Este palacio es mucho más laberíntico, tiene, tienes que dar bastante más vueltas y aparte para acceder al enemigo final. Tienes que salir de él y entrar por otra, por otra salida. El enemigo final de este castillo son los gusanos la Mola. Son uno, unos gusanos que, como el resto de enemigos de este castillo, nos atacan desde debajo de la tierra. Entonces tendremos que darles unos espadazos según salgan y repetir repetir hasta acabar con ellos. En el palacio este encontramos el guante de, de poder, un guante que nos permite empezar a, a levantar ciertas piedras, cosa que antes solo podíamos levantar arbustos y jarrones, ahora podemos levantar las piedras que son de color verde claro. Con esto, una vez terminado con el, con el jefe, pues cogeremos el, el, me, el medallón de poder, también nos darán otro contenedor de, de corazón y seguiremos nuestra aventura. Hacia el norte a la, a la montaña de la muerte y la torre de era. Una vez que llegamos aquí a la, a la torre de era, vemos que es una mazmorra bastante larga, son siete plantas hacia arriba. Aquí sí que vamos a tener unos puzzles más complejos de lo que nos hemos enfrentado hasta ahora, porque empiezan a haber pulsadores de, de baldosas azules y naranjas nos darán acceso a ciertas partes de la mazmorra según los tengamos activados o desactivados y tendremos que ir subiendo y subiendo para, para llegar a, a la torre. El objeto que hay en esta mazmorra es eh, la perla de la luna. La perla de la luna es un objeto que cuando accedemos al mundo oscuro no nos cambia de, de forma. Un inciso que no he dicho antes, que antes de, de acceder a esta torredera damos un pequeño paso, un pequeño paseo por este mundo oscuro. Entonces cuando entramos en el mundo oscuro nuestro héroe se convierte en un conejo y en, estando en esa forma de conejo no podrá ni atacar ni defender ni, ni hacer absolutamente nada más allá de, de levantar, de levantar lo, los arbustos. Cuando entramos allá al mundo oscuro, vemos a, a otros dos personajes. A, bueno, realmente vemos a uno que está dando patadas a otro. Se ríe un poco de nosotros. Nosotros salimos del mundo oscuro levantando y entrando, encontrando el transportador. Volvemos, entramos a la torredera y continuamos con nuestra mazmorra, que es lo que lo habíamos dejado. Bueno, seguimos con la mazmorra. Y como decimos, tras resolver todos los puzzles de de baldosas naranjas y azules también eh, tenemos que jugar con las alturas porque hay huecos en el piso que nos permiten bajar a, hacia otro hacia otro nivel tendremos que jugar con ello para junto con las baldosas para resolver los puzzles y al final llegamos al, a lo alto de la torre donde nos espera Molnor, Moldor que es un gusano gigante que se mueve de una forma un poco errática y la dificultad que tiene este, este enemigo es que nos enfrentamos eh, en una plataforma abierta, es decir, que nos podemos caer por los lados. Si nos caemos por los lados tendremos que volver a subir y volver a empezar el, el enemigo. Al ser un gusano que se tiene un movimiento un poco errático y circular que se va enroscando sobre sí mismo, el punto débil que tiene es eh, la punta de la cola, donde tendremos que conectar seis espadazos. No, claro, movimiento errático, zona abierta y, como no podía ser de otra forma, para rematar tenían que meter un poquito más de dificultad, que es que cada vez que golpeamos tenemos un pequeño retroceso. Entonces tenemos que calcular muy bien dónde, dónde y cuándo le damos para que ese retroceso no nos haga caer. Y a partir de que le demos el tercer o cuarto impacto en la cola, el movimiento será bastante más rápido. Facilitando más las cosas, ya sabes. Bueno, conseguimos derrotar al, al gusano y obtener así el último el último colgante, el colgante de la sabiduría. Y ya tenemos los tres colgantes que nos había pedido el, el sabio de Cacarico para, para poder demostrar nuestra valía. Volvemos a visitarle y nos dice, ala tira por la, a por la espada maestra que está ahí en el, en el bosque perdido el bosque perdido es un pequeño laberinto por el que tendremos que, que ir avanzando hasta encontrar la verdadera espada maestra ya que nos, nos van a ir tentando con varias durante el camino que realmente son objetos de coger y que podremos tirar contra enemigos o simplemente tirar una vez que recuperemos esta espada maestra ya estaremos en disposición de, de enfrentarnos a, a Ganim. De hecho, Zelda se pone en contacto con nosotros justo cuando hemos sacado la espada maestra, diciendo que ha sido descubierta y que ha sido llevada al castillo de Irule otra vez, donde Ganim estará listo para transportarla al mundo oscuro. Nosotros, como buenos héroes, lo que haremos pues, será ir corriendo hacia el castillo de Irule y ya con la espada maestra podremos romper la barrera que había colocada sobre sobre la torre del castillo. Nos tocará subir unos cuantos pisos para finalmente enfrentarnos a Gani. Este enfrentamiento es un poquito particular porque lo que tendremos que hacer será ir devolviendo la será ir devolviendo sus ataques. Tiene tres tipos de ataques, el primero que es el, el que podremos devolver y que tendremos que dañarle con él otro que nos lanza una bola que podremos romper y se, se derivará en otros ataques más pequeños y otro que se quedará en medio de la pantalla que es un rayo, ese es imparable. Tras darle unos cuantos golpes con, con su propio ataque, finalmente le, le derrotaremos. De todas formas, cuando le derrotamos nos dice que nuestros esfuerzos han sido en vano y nos transporta al mundo oscuro. Una vez que llegamos al mundo oscuro y despertamos Link es contestado por el, por el viejo Sarsala el sabio de Kakariko y nos dice que tenemos que detener la conspiración de Aganin Para ello tenemos que rescatar a las siete doncellas encarceladas en la mazmorra de todo Hyrule, siendo la séptima doncella que salvamos la princesa Zelda Una vez que tengamos a las siete doncellas esta actuará a modo de la espada maestra pudiendo romper el sello que nos impedirá anteriormente acceder a la torre de Ganon y así entrar a, a esa torre para poder enfrentarnos a, a Ganim e intentar detener su conspiración. A partir de aquí lo que nos queda pues, son siete palacios diferentes. Y después el enfrentamiento contra, contra Ganim. Los siete palacios no vamos a ir explicándolos. nada Porque es más de lo mismo, mucho más puzzle, conseguir objetos, derrotar a los bosses. Lo que sí, os voy a comentar un poquito así por encima los, los bosses o jefes finales. Están el, así en orden. En el orden en principio establecido serían el, el rey elmosauro, el Helmsaur. Es un lagarto que tiene una coraza. Ahí en ese palacio nos dan el martillo. Podemos destrozar su coraza con el martillo o bien a bombazos. Luego tenemos a Argus, que es una especie de medusa flotante con un ojo en medio. Ahí tendremos que utilizar el, el gancho. Luego tenemos eh, a una polilla. Eh, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero ten, eh, tiene varios varias apariciones durante, durante la saga. Luego está Blindetier, o Zegatox, bueno, por aquí, que es eh, una mazmorra muy curiosa, la del pueblo de Kekariko, en, el, en su versión de Mundo Oscuro. Tenemos que, que llevar a una doncella hasta cierta sala y a partir de ahí eh, empezará el enfrentamiento del monstruo final. Luego tenemos la mazmorra de hielo, que es un, un ojo un ojo helado, una especie de nube de algodón con un ojo. Luego está Vitreus, que es el del pantano, la mamorra del pantano, que es otro ojo con muchos ojitos que tendremos que primero derrotar y luego el ojo grande se pondrá a dar botes por toda la sala. Luego está a mí uno de los jefes que más me gusta que es la la tortuga, Trinex, que es una tortuga acorazada que tiene como una... bueno, más que una tortuga es una especie de hidra con un caparazón de, de tortuga y una cabeza es fuego, otra es hielo y luego la, la tercera normal. Uh, tendremos que eh, utilizar fuego para derrotar la cabeza de hielo y hielo para derrotar la cabeza de fuego y luego martillazos. Una vez que tengamos rescatadas a las, a las siete doncellas podremos, como hemos dicho antes, destrozar la barrera mágica y subir por la torre para enfrentarnos hacia, hacia Ganim. En esta torre tenemos también una especie de, de boss rush, que eh, nos enfrentaremos a los tres enemigos de los, del mundo de la luz, a los caballeros armos, los gusanos la mola y a Moldorn, antes de poder enfrentarnos otra vez a Ganim. Este enfrentamiento contra Ganim es un poco más complicado. Más complicado, tampoco mucho más complicado, lo que hace es, eh, saca dos versiones espejadas de sí que también nos atacan entonces no solo tendremos que rebotar un ataque contra el original sino que además tendremos que esquivar los otros una vez que consigamos derrotar a Ganim, lo que pasará es que Ganon saldrá de él eh, revelando que el mago a Ganim realmente era una forma de, de Ganon que había proyectado para poder romper el sello que lo mantenía atrapado en el mundo oscuro y poder invadir Eirule y el mundo de la luz. Con esto ya solo nos queda derrotar a Ganon. Para ello tendremos que conseguir la superbomba que la tendremos que, que comprar para poder romper en la pirámide donde aparecimos en el mundo oscuro una pared y poder acceder al enfrentamiento final. Este enfrentamiento costará de tres fases, la primera en la que Ganon se irá moviendo por la habitación y lanzará su tridente como si fuera un boomerang. La segunda fase que se rodeará de bolas de fuego y nos la lanzará en una especie de forma de, de murciélago que irán directos hacia nosotros y una vez que consigamos ya hacerle el suficientemente daño se cabreará del todo, romperá la, los laterales de las paredes. Y dejará un hueco al estilo del gusano Moldor en el mundo de la luz. Que también nos podremos caer por él. Entonces ahí aparte apagará las luces. Tendremos que encender las luces. Y una vez que esté asustado darle un espadazo y luego darle con la flecha de plata. Si en alguno de estos momentos el... nosotros caemos por el hueco que ha dejado tendremos que volver a, a empezar el enfrentamiento desde el principio no es muy difícil una vez cogido los patrones así que leña al mono que de goma y con eso quedaría concluido el, el juego pero claro, esto no es todo simplemente hemos hecho un repaso por los, por los palacios no todos, y por sus jefes tampoco de una manera muy exhaustiva o también hay que empezar a hablar un poquito de, de los objetos que vamos consiguiendo, de todas las piezas de corazón, también de, de cómo mejorar alguno de los objetos, porque no siempre vamos a, a poder tener los objetos a ese mismo nivel. Empecemos con lo fácil. Las piezas de corazón. Como hemos dicho al principio, cuando derrotamos a un jefe, este nos da un contenedor de corazón, esto nos aumenta directamente un corazoncito de nuestra barra de salud. Si hemos ido contando bien, pues teníamos tres jefes en el mundo de la luz y siete en el mundo oscuro, eso nos hacen 10 contenedores de corazón. Pero podemos llegar hasta tener 20 corazones, lo cual hace que eso, esos corazones tengamos que ir consiguiéndolos a base de piezas. Cada cuatro piezas de corazón nos dan un corazón entero estas piezas pueden estar escondidas en múltiples sitios desde cofres en cuevas que tengamos que ir explotando con bombas en minijuegos que tengamos que dejarnos dinero para poder excavar en cierta parcela hay múltiples sitios eso es lo, lo, una de las cosas que le da más vida al juego la, esta exploración para conseguir todos los contenedores de corazón He visto que se pueden conseguir, pero yo no los conseguí. Yo creo que me quedé en 19 corazones y, y una pieza. Me faltaron tres piezas de corazón por conseguir. Pero bueno, eso es, es otra historia. También tenemos los, los objetos, que como hemos dicho, en cada palacio también nos dan uno. Pero luego también hay otros objetos que se pueden ir cogiendo a lo largo de la aventura. Las botas que nos da el sabio al enseñarle el colgante del valor, el libro de, de Mudala que lo tenemos que conseguir con las botas tirándolo desde de la biblioteca. También podemos obtener el cazamariposas eh, hablando con un chico que está en cama dentro de dentro del pueblo de cacarico Los botes de cristal que, tam, eh, que podemos conseguir... Uno comprándolo, otros encontrándolos, las aletas de Zora, que tendremos que llegar hasta, hasta el rey Zora para que nos las preste, la pala... Hay múltiples objetos que podemos ir consiguiendo a lo largo de la aventura. Muchos pueden tener una utilidad un poquito menor, por decirlo así, pero hay otros que sí pueden llegar a ser bastante importantes, como es el, el cetro de hielo, que luego... Como hemos dicho nos puede servir contra el enfrentamiento con, con Trinex, la tortuga de, de la mazmorra de la montaña de la muerte del mundo oscuro. La capa de invisibilidad también la tenemos. Y por último también comentar que se, hay algunos objetos que se pueden mejorar. Como hemos dicho para el enfrentamiento con Ganon hay que hacer blanco en él con flechas de plata las flechas normales le, le rebotarían, o sea que hay ciertos objetos que se pueden ir mejorando, de hecho hasta la espada maestra puede ser mejorada un par de veces, el boomerang, el arco y las flechas, el escudo, hay bastantes, unos cuantos objetos, no bastantes, que pueden ser mejorados, por ejemplo para mejorar la, la espada maestra se puede mejorar una vez, consiguiendo que los enanos la, la reforjen para poder mejorarla y luego otra consiguiendo en el estanque de las hadas. También podemos incrementar en ese estanque de las hadas la cantidad de bombas y de, y de flechas que podemos llevar. Hay dos estanques eh, que, se pueden, que se pueden utilizar para esta forma. Uno que está en el mundo de la luz y luego otro que está en el, en el mundo de la oscuridad. El, el boomerang mágico que también lo tendremos así eh, tirándolo al, al estanque y, y viendo a ver si, si nos lo devuelve si somos sinceros pues el hada nos recompensará con un boomerang mágico también la, el atuendo el traje verde típico de, de link puede ser cambiado Podremos conseguir el, el traje azul y luego después el traje rojo cada uno lo que hará es eh, darnos como... Bueno, sin el cómo. Nos da mayor protección a los golpes. ¿verdad? Algo que antes nos quitaba un corazón entero, pues luego nos quitará medio corazón con el azul y un cuarto con el, con el rojo. El escudo también puede ser mejorado. El escudo normal que nos da nuestro tío, por ejemplo, no puede bloquear bolas de fuego. Luego se puede mejorar al escudo rojo y ese escudo rojo ya sí podría bloquear esas bolas de fuego. Pero no podría bloquear los ciertos rayos ópticos. Y el escudo amarillo que sería el final, el escudo de Irule Ese ya podría bloquear ese tipo de, de ataques de energía. Y bueno, con esto creo que queda más o menos explicado lo que sería el, el juego. Este, este juego la verdad es que para mí fue... ...lo mejor que... ...que pasó por Super Nintendo... Bueno, ...lo mejor no, pero sí de, de... lo mejor, un juego que me ha dado muchísimas horas... ...y que siempre que... que puedo lo, lo... rejuego un poquito... Entonces, eh, ...antes era costumbre el... ...jugarlo cada verano y hacérmelo... ...de hecho me lo llegué a hacer en... en cuatro horitas... ...aunque el otro día... ...estuve viendo un vídeo... ...un gameplay de estos de, de... ...de velocidad que se lo hacían en... ...en algo menos de dos horas... ...pero bueno, o sea que, que cuatro horas... No, me lo, no lo hacía al 100%, había cosas que me dejaba, pero estaba bien y lo jugaba casi todos los veranos. Así que nada, dejamos una pequeña cortinilla y entramos con cartón y dados.
2: ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespot.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google. Recuerda, asespot.org.
0: Buenas y bienvenidos de nuevo a la sección de cartón y dados de Diógenes Digital. Como siempre, tenemos aquí a Sergio al otro lado del micro.
3: ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. Vamos, Venimos a hablar un poco de cartón del, del viejo. Este sí que es viejo, ¿eh?
0: Sí, sí, está casi tan viejo como el juego que hemos hablado. O más o menos. Sí, efectivamente. Está, está ahí.
3: Y además de los que nos gustan, de los que no se pueden comprar.
0: Ah, guay. Entonces, chungo, ¿no?
3: Pero esta vez venimos con un poco de truqui, porque lo vamos a poder hacer en casa.
0: Hostia, ¿esto es un make yourself?
3: Eh, efectivamente.
0: Ah, guay, eso mola.
3: Bueno, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de, de dos juegos que son lo, la versión de cartonaje del Zelda uh -huh. que aunque parezca mentira sacaron un par de juegos eh, una versión japonesa que no llegó a salir de Japón uh -huh. y que no tiene ni siquiera una, una traducción oficial que salió en el, en el año 1800, eh, 1986 que, que la sacó Bandai uh -huh. y después en el, en el 88 eh, MB eh, saca un juego Que no tiene nada que ver con este japonés Que es una especie de simplificación del juego vale Es un juego mucho más sencillito
0: Juego de simplificación, viendo simplemente los tableros ah, es, es, es demasiado decir Sí, sí, totalmente Los cabrones
3: tiraron vamos como les gusta y me ve.
0: Sí, sí Cartón, tablerito y tira para adelante Pero bueno, eso ya lo vemos luego
3: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo llega esto un poco a nuestros oídos? Pues nos llega por Twitter Que, uh -huh. hay, que hay un usuario que se llama WKR que además es el administrador de la BSK, que es el foro oficial, digamos, en español, que más contenido tiene sobre juegos de mesa, uh -huh. que eh, hizo un retweet de, de un tweet donde decían que habían hecho un eh, reprint o una versión print and play del uh -huh. juego original japonés. Y entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos amiguitos?
0: Sí, a ver, ¿qué es esto del print and play?
3: Bueno, pues ese, en, en, en los juegos de mesa, y bueno, en, en, me imagino que en otros aspectos, pero yo creo que es lo que me toca... Eh, se da un caso curioso y es que eh, lo que son juegos descatalogados, uh -huh. pues se da un fenómeno que es el fenómeno del print and play. Es decir, la gente escanea componentes eh, y tú tranquilamente te los puedes imprimir ya no solo en casa, sino que pues, puedes llevarlo a una tienda oficial o algo así, que te lo impriman con una mayor calidad. Entonces te puedes imprimir las reglas, te puedes imprimir eh, los tableros e incluso hay tiendas donde puedes comprar tokens. O sea, tokens sueltos de madera. Pues hay alguna, hay alguna tienda alemana web que te puedes te comprar dados sueltos y los típicos tokens que son los más típicos, pues cubos de madera, círculos de madera y demás.
0: Uh -huh. O sea, haciendo la comparación, ¿sería el, el abandonware?
3: Pues sí, eh, efectivamente, sería, sería un poco esto. Ya no, solo, ya no solo pasa esto, sino que también eh, lo que hace la comunidad es, como obviamente estamos hablando siempre que hay leyes que, que, que te prohíben hacerlo eh, tal cual, juegos que se vendan, eh, existe también una especie de, de movimiento que se llama el rediseño de juegos uh -huh. te cogen juegos y pues le cambian la iconografía y suelen ser pues te llevan el, el juego normalmente a iconografías que son conocidas por el resto de la gente vale, pues se terminan copiando fotos de Star Wars por ejemplo o de Juego de Tronos y terminas haciendo un juego parecido
0: uh -huh. vale. o sea, lo que decíamos en, en los primeros programas que con el Imperio Cobra por ejemplo que, es. que, que no está prohibido el copiar lo que es un sistema de juego.
3: Efectivamente, eso es, es, es muy complicado, o sea, tú lo que al final pues puedes eh, un poco controlar que no se copie exactamente eh, las imágenes porque eso es lo que canta más, uh -huh. pero un modo de juego pues es muy complicado de registrar, entonces por ejemplo ahí eh, luego también ha salido una, una hornada de juegos eh, últimamente que son juegos muy minimalistas, juegos que puedes jugar con 12, con 6 cartas, ¿vale? Uh -huh. entonces estos eh, pues son muy fáciles de hacer un print and play que, porque te coges eh, las ocho cartas y donde dice que es un ladrón y hay un dibujo de un ladrón pues tú te coges de Juego de Tronos el ladrón que más te guste y, y le pones la imagen y la iconografía
4: uh -huh.
3: y entonces pues hay páginas web que están eh, especializadas digamos en, en imprimir incluso barajas como por ejemplo la de coco eh, uh -huh. que además saca de vez en cuando saca algunos... Eh, algunos cupones que te permiten imprimir, pues el último que han sacado han sido por 20 dólares. Puedes imprimirte eh, cuatro barajas de 52 cartas. Está bien. Está muy bien. O sea, tú te puedes, eh, y además te puedes subir tus imágenes, las imágenes que tú quieras, y ya incluso en la BSK, pues puedes ir eh, directamente. Hay un subhilo, hay un subforo de, de print and play, eh, ¿Sí? donde, donde ya la gente pone directamente los, los juegos que ellos han hecho. Puedes eh, adaptarlos directamente sin necesidad de subirte tú las imágenes, ¿sabes? Sino que directamente las añades al cargo de la compra. Uh -huh. y, y ya está está muy bien
0: y esto de lo de lo que decías de las barajas de 52 cartas ¿te podría permitir hacerte varios juegos en una sola baraja? ¿o tienen que ser 52 cartas de una tirada?
3: pues tienen que ser 52 cartas de una tirada
0: pero lo que te digo, o sea si estos juegos de los minimalistas, estos que dices uh -huh. de, de 10 cartas, de 12 puedes meter en una baraja cuatro diferentes
3: Sí, sí, sin, sin ningún problema. O sea, eh, bueno,
0: que, que sí podrías hacerte, pero te, te lo tienes que montar tú. Tu... Ahí en ese caso
3: ya te lo... O, bueno, puede ser que haya algún caso donde ya haya gente... Claro, o sea, la gente ya ha rellenado las, las barajas de 52 cartas. Uh -huh. Entonces, si quieres un, un rediseño, por ejemplo, de esto, de un cup que se llaman, uh -huh. eh, este juego, eh, lo mismo ya alguien ya lo ha metido con otro juego.
0: Vale, o sea, que los cubes este serían lo, los bundles en Eso, la segunda es. de los videojuegos. vale. Uh -huh. Si es que está, está todo inventado, ¿eh? Está
3: todo inventado, está todo inventado. Y entonces esto está esto está muy chulo, sobre todo, por ejemplo, en en caso de en este caso, que, o incluso en el Imperio Cobra que nosotros hablábamos, tú te bajas los ficheros y demás, y oye, pues echas un par de tardes buenas, y te imprimes tranquilamente los juegos, te sale más o menos barato, y, y la verdad es que, bueno, pues, pues, pues pasas una tarde buena y te terminas haciendo un juego, que no necesariamente tienes que gastar dinero uh -huh. para hacerte un juego de mesa. Y luego aparte... Eh, luego ya si queremos ya ser de lo más pro, podemos ir incluso a la BGG, y si os acordáis hablábamos de la BGG, que, podía, que había un buscador que podías buscar por muchas cosas, una de ellas eran las lists listas eh, frikis que hace la gente, pues hay listas hechas de juegos print and play, incluso de free print and play, digamos, o sea, es gente de eh, la comunidad, yo hago un juego, y hay mucha gente que prefiere, antes de quedársela en casa y que no lo conozca nadie, pues yo prefiero darme a conocer, como, eh, como un diseñador de juegos de mesa amateur, eh, porque lo mismo cuando. Esto es igual que si escribes libros. Lo mismo es que eh, haces cuatro o cinco juegos amateur y el quinto te sale bueno y viene una compañía y te lo va a comprar.
0: Sí, vamos, o sea, que, te, que te sirve para hacer currículum. O sea, tú lo pones ahí en, en descarga libre o, en, uh -huh. o en, lo compartes.
3: Sí, sí. Luego ya. Este Incluso el, el usuario este, el WKR, eh, este es un diseñador de juegos. Eh, no profesional, porque creo que no ha publicado nada, pero tiene mogollón de juegos y la es muy interesantes eh, hechos. Luego también, por ejemplo, de cartas, una cosa muy interesante, hay, hay, eh, hay unas barajas, eh, no, no tengo exactamente el nombre aquí, bueno, eh, hay barajas que, que, hace, que han hecho, eh, digamos, de una forma estándar, unen una serie de colores y una serie de palos, y esto te permite crear a ti tus propios juegos de mesa. Uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, se llevan, aparte de la típica baraja de francesa que nosotros conocemos, pues uh -huh. hacen barajas de seis palos, eh, seis palos, eh, seis colores, trece cartas por palo. Eh, hay figuras, aparte de las tres típicas figuras, entonces esto incluso permite hacerte juegos narrativos, eh, Puedes, hay muchos juegos eh, comerciales que están realmente basados en estas barajas, o sea que imprimiéndote una baraja de estas, terminas, eh, puedes terminar jugando a 15, 20 juegos.
0: Sí. El, joder, el de las historias, por ejemplo, es que no me viene ahora mismo el nombre de cartas, que era el de ir haciendo historias que tenías que juntar los caballeros verdes, y, y esto, y ibas puntuando al final por... Por la cantidad de, Eso, de gems y tokens que tuvieras uh -huh. de, del mismo elemento.
3: Sí, sí, sí. O sea, hay, hay, es que hay mogollón de juegos narrativos que, que directamente pues, puedes jugar con niños incluso, que va sacando cartas y dependiendo del icono que va apareciendo en la carta pues te tienes que ir contando una historia. Juegos muy, muy narrativos y estas barajas pues la verdad es que están muy curiosas. Yo, por ejemplo, de print and play tengo hecho una, un, me, me imprimí un, un solitario que se llama El Delve, que es como una especie de un juego de mazmorreo para una persona sola, un solitario. Y me lo imprimí de forma cutre, eh, me lo imprimí con impresora y como quedaba muy pues quedaba muy mal, obviamente, jugar con papel, pues lo que hice fue enfundarlo y para que meterle chicha me fui a una tienda y compré eh, las cartas más baratas que tenían de Magic, que el, el tipo cuando le dije, quiero cartas eh, que quieras tirar, o sea, las que vayas a tirar, y me dijo, ¿pero para qué quieres esto? Y digo, bueno, tú eres no, el que hace las preguntas soy yo. Y, y nada, me, me vendió como 100 a un euro o algo así, o, o sea, una cosa súper barata.
0: Sí, maná y cosas de estas sí, así. Sí, sí.
3: Y entonces la, la metí de en medio y ya quedó pues como una carta de verdad. Ja. Y pasé una mañana y una tarde estupendas, ¿eh? Con el friquerío, como nos gusta. Sí, sí.
0: <risa> Aparte que como tú eres manita, pues...
3: Sí, joder, si sí, tampoco... Eh, obviamente... Y sí, eh,
0: que, que cortar la carta tampoco es que sea muy difícil. Pero claro,
3: eh. claro. Y, y, ver, y así te quieres poner en plan pesadilla, pues por ejemplo, eh, hay, unos, eh, hay gente que se ha hecho un giro quest muy bien hecho. Y te y dices dónde imprimirlos para imprimir el, el, el tablero en un cartón bueno, en un cartón pluma, porque no lo puedes imprimir sí. en cualquier sitio, con cualquier papel, cómo pegarlo. O sea, hay auténticos expertos.
0: Y diferentes caridades y todo lo que decíamos de esto. Uh -huh, Eso está bien.
3: Y además, no solo contenido ilegal, sino que hay mucho contenido legal, que es lo interesante. Si queréis asomaros un poco y además ayudáis mogollar a la comunidad, porque es gente que sobre todo vive pues un poco de las críticas, porque claro. Los si sí, claro, hacer...
0: o sea, mejores juegos se hacen cuando, cuando más feedback tienes y claro. mejor puedes tener un banco de pruebas, pues mejor todavía. Efectivamente.
3: Bueno. Amigos, los comentarios es los que ayuda a hacer las cosas mejores.
0: Eso es. Ahí lo dejamos, ¿no?
3: Ahí lo dejamos. ¿eh? Y bueno, pues eh, esto es un poco el tema de Print and Play. La verdad es que a mí sí que me gustaría algún día pues traeros un poco, por lo menos algún juego que mole de, de decir, mira, este está muy bien y este va de este juego. Así que algún día nos lo vamos apuntando para ir haciéndolo, pero de momento vamos a ir hablando de estos celdas, ¿si ¿sí te parece?
0: Sí, vamos a meternos aquí a al
3: lío. Muy bien. Pues del primero que va, vamos a hablar, de la versión japonesa, ya que fue la primera en venir en el tiempo. Pues vamos a, vamos a hablar de ella. Eh, como decimos, se encuentra en la versión eh, traducida y maquetada. Si alguno se atreve a el japonés, pues nada, pa'lante Y yo, por lo que he visto, el trabajo es muy bueno, ¿vale? Merece mucho la pena. Está muy, está muy bien hecho. Es del año 1986, como habíamos dicho. Es para cuatro jugadores y lo publica Bandai y hasta aquí puedo leer, no he encontrado más, más, más información sobre el juego
0: no hay datos, vale
3: no hay ni eh, creadores acreditados ni, ni nada de nada ¿qué es lo que viene dentro de la caja? Eh, viene, venía dentro de la caja, bueno, pues viene un, un tablero desplegable que viene a ser una representación de un mundo del Zelda 1, según habíamos hablado, ¿no? Sí, de Irul de el del de Zelda 1 más o menos, sí. Eso es. Digamos que es eh, como una visión cenital de todo el mapa. O sea, como si dijéramos que viéramos el mapa del Super Mario 3. ¿Vale? A mí me recuerda mucho a ese.
0: Bueno, realmente esa es la visión que tienes en el juego.
3: ¿Así o qué? Yo es que el 1 el, el y el 2 los he jugado poco, ¿eh?
0: En el 1, sí, es la, es la visión que tenías.
3: Vale, pues está dividido por, por secciones, por distintas regiones. Uh -huh. Y puedes irte comunicando de una, de una en otra y no desde todas las celdas puedes hacer a otra sino que te va a ir indicando de qué celda puedes acceder. Vale. Luego tenemos unos tableritos para cada uno de los jugadores donde vas a ir poniendo, eh, puedes poner las eh, marcas de la trifuerza que ah. vas a ir consiguiendo a lo largo del juego, tus corazones de vida y algunos objetos más, ¿vale? Vale. Luego hay cartas de batalla, hay cartas de laberinto. Eh, están las, los tokens de, de, uno, de unos ítems, las rupias, que aquí también hay rupias. Sí, claro. las... ah,
0: Dinero esto no sería nada.
3: No, efectivamente. Tenemos las eh, piezas de corazón, las piezas de la trifuerza, uh -huh. dinero. Tenemos una, un token de cartón de Ganon. Uh -huh. El malo. El malo, que es de, de estos cartones con peana, ¿vale? No es una figurita, es un, vamos la típica de, de, de toda la vida. Uh -huh. Luego tenemos lo mismo, pero con cuatro links, uh -huh. un dado y el libro de instrucciones, ¿vale? Es muy kawaii, es muy bonito. A mí la verdad es que me, me resulta muy agradable a la vista.
0: Sí, la verdad es que es, es precioso es eh, porque es la misma iconografía de Zelda 1. Sí, ¿no? sí. Los, los dibujos de que salieron en, en la 8-bit. Uh -huh. Es lo mismo, y el mapa es que es casi calcado, por no decir calcado.
3: Sí, sí. Yo sí, no, no sé por dónde vi que el mapa era el mismo. O sea que. Vale, ¿cómo arrancamos a jugar a esto? Bueno, pues colocamos el tablero en el medio. Que es el, el tablero representa el mundo de Irule. Uh -huh. Vamos a separar las cartas por tipo. Se colocan las cartas de laberinto y las de batalla boca abajo. Cada jugador recibe un tablero con una figurita del link, con el mismo color. To colocamos los tokens. Eh, y se coloca a Link en la, en la ficha de inicio, o sea en la, en la salida ¿vale? En un, en un recuadro de inicio elegimos a piedra, papel y tijera ¿Quién es el que empieza a jugar y empezamos a darle ¿Cómo, ¿cuál es el objetivo de este juego? pues este objetivo en el objetivo vamos a tener que ir recorriendo el mapa eh, vamos a, a representados, por, vamos a representar a Link vamos a tener que ir recogiendo las fuerzas de la, de la trifuerza las, las distintas piezas y el primero que los consiga todas, eh, todas estas piezas nos va a permitir poder ir a batirnos con Ganon, ¿vale? Vale,
0: Ay, a, a darle cerita.
3: A tope. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Pues nada, los, los vamos a ir eh, derrotando enemigos, vamos a recolectar corazones, vamos a recolectar rupias eh, para poder ganar, ¿vale? Uh -huh. Esto no sonará, no sonará. O sea, la sí. verdad es que eh, intentaron hacer una representación del juego y yo creo que está... Está eh, bastante
0: bien conseguida por, yo, lo, que, que sí. por lo que parece, o sea, luego te, habría que, que darle una oportunidad y, y jugarlo, pero es que uh -huh. es calcaíto.
3: Sí, o sea, yo claro, bueno, lo único que yo por lo que he visto, no lo he jugado, no me he llegado a imprimírmelo, pero por lo que he visto sí que es un poco más limitado en cuanto a, lo, en cuanto a un juego, en, digamos que la, las, las cartas son limitadas, o sea, no son sí. infinitas como los infinitos batallas que puedes tener en un juego, claro. Uh -huh. Bueno, pues eh, lo que decíamos, los jugadores eh, van a poder ir añadiendo ítems a, a tu tablero, al tablero que tenemos delante de nosotros uh -huh. y las piezas de la trifuerza nos las van a dar los monstruos finales. Uh -huh. Vale, Aparte de los monstruos que podemos ir encontrando en cada una de las casillas, hay una serie de monstruos finales que tenemos que derrotar.
0: Vale, los enemigos de, de mazmorra o laberinto, por decirlo así.
3: Exactamente, esas son los, 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 las, fichas, eh, las cartas de laberinto. Uh -huh. Bueno, eh... <coughs> Bueno, las cartas. ¿Eh? Tenemos las cartas de batalla, que en estas cartas eh, hay enemigos y trampas. Si sale un enemigo, vamos a tirar los dados y se va a determinar quién es el ganador. ¿Vale? Luego tenemos eh, las cartas de laberinto, que son las que hablábamos antes, que ¿Eh? es, se le da la vuelta cuando tiene lugar eh, la batalla del laberinto. Vamos a tirar los dados y el ganador se va a llevar corazones. ¿Vale? el número de corazones indica cuántas casillas del tablero podemos movernos. Aquí la vida nos va a marcar el movimiento por el tablero. Ah, bien. Vale. Y luego también tenemos las piezas de la trifuerza, que las vamos a conseguir en el laberinto, como habíamos dicho. ¿Vale? Y bien. el que consiga las 8 va bien. a ir a la montaña de la muerte a pegarse con ganon.
0: Vale, esto es igual que en el juego. O sea, cada, cada enemigo de, de la mamorra custodiaba una, una pieza de la trifor. Y uh -huh. cuando conseguías todo, a por ganón.
3: Exactamente. ¿Qué ítems podemos encontrar? Pues tenemos eh, distintas piezas que nos van a hacer eh, modificaciones a lo largo del juego y también tenemos pociones. Uh -huh. Las rupias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues con las rupias hay unas casillas que son las casillas del vendedor ambulante donde vamos a poder cambiar las rupias por objetos, ¿vale? uh -huh. Como máximo vamos a poder tener 250 rupias.
0: Vale, esto no recuerdo cuántas, cuántas se podían tener de máximo en el juego, pero también había... También había un máximo, había ¿no? Tope, ¿no? no permitía tener más de los 999 los que podía llegar el contador, sino mm. que también tenía tenía un límite.
3: En el, en el de Super Nintendo era 999.
0: Pero una vez que tenías varios objetos al principio, que mm. también tenías que ir acumulando la bolsa, ¿no?
3: Sí, algo así, sí, 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 puede ser, sí. Yo le decía, cabrón, pero cómprate unos pantalones más gordos o algo.
0: Eh, no, 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 esto, mucha mochila para meter arco y bombas, pero, sí,
3: pero...
0: no le hay que haber las rupias.
3: ¿Qué más? Ahí hay? hay piezas de corazón. En el manual dice que se empiezan por 5, pero en uno de los foros de la BGG he visto que empiezan por 3, o sea que no sé si está mal traducido. Bueno, la historia que tienes 5 o 3 corazones y puedes eh, incrementarlos como máximo hasta 7 con un, un anillo, con un objeto. Uh -huh. Lo que decíamos, estos eh, corazones son los que nos van a decir cuánto vamos a mover por el tablero.
0: Vale, esto está bien porque la estrategia la del movimiento la marcas acorde a la vida que te queda
3: efectivamente o sea tú en la historia es te vas a pegar con bichos que te pueden quitar vida entonces si te quitan vida está bien porque te mueves menos uh -huh. luego puedes ir recuperando según matar bichos y bueno eso, ahora, ahora hablamos de ello eh, un poco cómo se juega pues bueno lo primero que puede hacer el, el, o sea lo primero que tiene que hacer el jugador es mover el número de casillas que le permita su vida como máximo de lo que te permita la vida o sea es la que puedes elegir hasta mover menos sí eh, por norma, eh, no puedes atravesar arbustos, eh, Alberto, ni puedes atravesar rocas tampoco. Uh -huh. Luego hay ciertas casillas eh, que no te dejan avanzar eh, a no ser que tengas ciertos objetos. Vale.
0: Vale, o sea, es... Las típicas piedras que necesitas el Guantere para levantarlas.
3: Claro, claro, porque está aquí también hay niveles. O sea, a lo largo de, de, todo el, de todo el mapa, pues tienes la guarida del nivel 1, la guarida del nivel 2. Bueno, pues a la, a la del nivel 3 no puedes pasar si no tienes cierto número o cierto, cierto objeto. Y luego también mola porque hay, hay algunas que, por ejemplo, no puedes moverte a, a un cuadrado a no ser que eh, saques un 1, un 3 o un 5 en un dado. O sea, hay condiciones dinámicas también, aparte de las propias estáticas que necesites objetos. Vale. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos pegamos? Bueno, pues en cualquier casilla, salvo que la casilla diga lo contrario, podemos pegarnos. Y eso se hace dándole la vuelta a una de las cartas de ataque. Uh -huh. Tiras el dado dos veces. Si la tirada es mayor a la vida del monstruo, ganamos. Y si ganamos, recibimos tantas rupias como se indique en la carta. Y si no queremos ganar rupia podemos volver a ponernos vida... En el caso de que nos hayan hecho daño antes. Y nos dice también cuántos corazones podemos recuperar por matar ese monstruo. Bien. Esto es como cuando, cuando le pegas a un bicho y algunos te soltaban rupias y algunos te soltaban corazones. Sí. Pues nada, pues lo mismo. ¿Qué pasa si perdemos el duelo? Pues si, eh, por, si perdemos el duelo vamos a girar tantos corazones como diga el, el, la carta de monstruo. Pero
0: si perdemos lo lógico es que nos hagan daño. Efectivamente.
3: Eh, Otro tipo de cartas que hay pues son las de trampa. Ajá. Uh -huh. Pues en el, carta, en, en el texto de la carta te va a decir qué es lo que puede pasar, ¿vale? Pues Vas a tener que mover el peón en un cierto número de casillas o hasta algún sitio, pierdes vida, ¿vale? Las típicas trampas. Si pierdes una batalla y te quedas sin vida, vuelves al principio con los 5 o los 3 de vida y nada, vuelves a empezar. Aquí no se queda nadie tirado ni rompe la ficha porque no consiga los sus objetivos.
4: Uh
3: -huh. Y cuando entras en unos tiles especiales del tablero, eh, tienes que entrar en batalla obligatoriamente Que es estas, estas son las casillas de la entrada al laberinto Cuando completas esa, Esta casilla eh, pues Vamos a poder entrar al laberinto Y, y ahí es donde va a tener lugar Las guerras del laberinto Bien. ¿Cómo se solucionan estas guerras? Pum, muy facilito, levantamos una carta de laberinto Y en el texto te va a indicar Cuál es la condición de victoria de ese bicho Uh -huh. Por ejemplo, tira el dado una vez por cada corazón que tengas. Si en el dado aparece una bomba, ganas. Uh -huh. ¿Vale? Hay que decir que los dados son personalizados. Estos no son dados de una de una uh -huh. seis, sino que aparecen simbolitos. Hay espadas, bombas, escudos, muy chulos. Uh
0: -huh. Tipo giro pues, por decirlo así.
3: Exactamente. Y como detalle, como hemos dicho que esto es un print and play. Como los dados pasan, los prenda play de los, de los juegos con dados raros, está incluso escaneado el dado. Por, ah. si, al, por si alguien quiere imprimírselo y hacérselo un cubo de cartón o, o, bueno, poder hacer la traducción a un dado de 6.
0: Que o sea. Uh -huh.
3: Si ganamos a estos bichos en el laberinto de la muerte infernal, pues nada, cogemos la pieza de la trifuerza correspondiente y la añadimos a nuestro tablero. O sea, cada monstruo tiene una pieza de trifuerza distinta, obviamente porque así vamos a ir pudiendo ver qué monstruos nos faltan para completar la trifuerza. Bien. Que palmas eh, la batalla contra, contra uno de estos jefes, pues te vas a una de las dos fuentes de las hadas que hay en el tablero. Ahí automáticamente curas todas tus heridas y si quieres, pues vuelves al laberinto, pero tienes que ir a pata.
0: Eso es. Vale. Ah, otra es, es como sería la, la posición de reinicio
3: exactamente, la posición de salvado, sí, algo así sí. luego también si vas de tu propio a esta fuente de las hadas directamente tú porque quieres, ahí recuperas toda la vida ah, bien, vale y si pierdes en, aquí tienes una opción que es gastarte una de las pociones que has podido comprar anteriormente, de las que hablábamos y uh -huh. así no hace falta que te vayas a la fuente, sino que recuperas toda la vida y vuelves a enfrentarte al bicho
0: o sea, sobre todo cuando estás avanzando y, y tienes a, a tus rivales que también están ahí achuchando pues claro. te compensará coger el, gastar la poción para no perder el tiempo de, de la vuelta
3: efectivamente, y sobre todo porque hay algunos que están en una esquina de, del tablero entonces si tienes que volver hasta el otro lado, pues la lías pues sí ¿qué ítems así como un poco más así llamativos tenemos? pues tenemos la típica espada, que es la que te dan al principio del juego luego tenemos una espada blanca que la obtienes automáticamente cuando obtienes la trifuerza 2 el número 2 sin esta espada no vas a poder entrar en la tercera trifuerza ¿vale? y en la propia carta te da algún, algún tipo de beneficio alguna propiedad especial ¿vale? en tu tablero vas a ir colocando estas espadas y las vas colocando una encima de otra, o sea, según vas consiguiendo una espada mejor, pues la colocas encima de la, de la espada peor, que no puedes pelar a dos manos, vamos luego por ejemplo tienes una espada mágica que okay. está, pasa lo mismo, pero en, la obtienes en la trifuerza 6 y, no, y la tienes que tener para luchar en la 7 uh -huh. hablábamos antes de un anillo azul pues este te cuesta 250 rupias y lo que te permite es tener hasta dos corazones más,
0: vamos, que te cuesta todo el dinero que puedes llevar,
3: exactamente vamos, que te ataca a mano armada uh -huh. luego tenemos la comida que te cuesta 50 rupias la puedes usar eh, si te sale una carta especial de rodeado por enemigos eh, que te van a quitar la comida en vez de quitar los corazones. Ah, bien. Esto es como si fuera el patio del colegio.
0: Sí, le, le tiras el filete al perro y. Exactamente. Ya corres.
3: Luego tenemos un escudo mágico que cuesta 100 y se, te vale para enfrentarte a, a, a una carta que se llama Zora, que, uh -huh. es, que es un enemigo.
0: Es, eh, es un tipo de, de criatura uh -huh. de, de este mundo de Irule, que son seres
3: acuáticos. Eh, exactamente, eso es. Porque tiene así como antenillas y. y sí, sí. Luego, ¿qué pociones hay? Pues hay dos pociones. Eh, están las rojas que te cuestan 100 rupias y las azules que te cuestan 50 rupias. Las rojas te recuperan toda la vida. Eh, o sea, todos los corazones que le hayas dado la vuelta pues te los pone bien, como si estuvieras a tope de vida. Y tiene dos usos. La puedes usar dos veces. Y las azules hacen lo mismo, pero solo una vez. O sea que, en resumidas cuentas, una poción roja vale lo mismo que dos azules. Uh -huh. ¿Y qué más? Pues ya al final del todo. Cuando ya hemos completado todos los niveles pues se produce lo que se llama la batalla de la montaña a la muerte. Uh -huh. Cuando tienes todas las, de la eh, todas las piezas de la trifuerza y los ítems que te, que te requieren, pues puedes ir a la entrada de la montaña a la muerte, le das la vuelta eh, a la carta de batalla y tienes que ir cumpliendo los requerimientos que se van eh, que te dicen esa carta, ¿vale? vale. Finalmente, para enfrentarte a Ganon, eh, tiras el dado cuatro veces. Si obtienes una espada y una flecha en dos dados, ganas a Ganon, ¿vale? vale y si pierdes, pues nada, lo de siempre. Te vas a la fuente más cercana y vuelves a intentarlo cuando quieras.
4: Uh -huh.
3: ¿Qué me parece el juego así, sin jugarlo? Uh -huh. O sea, tiene buena pinta. Eh, sobre todo si eres un, un fan de Zelda, pues te va a hacer mucha gracia porque vas a ir diciendo, ah, pues mira, qué gracioso. Mira, esto me recuerda al juego. Esto está esto está muy bien.
4: No,
0: que este es el juego. Los, los monstruos que te salen son los mismos. Los jefes de laberinto son exactamente los mismos que hay en el... Uh -huh. Celda 1, la iconografía es la de Celda 1. Uh -huh. uh, es que hasta los escenarios donde aparecen los, los bichos finales, ese es el mismo que, que estaba en el juego. O sea, en el dragón de tres cabezas, en el Gleo que esté, uh -huh. o sea, tener lo, los puntitos también tal cual estaban. Uh -huh. uh, las sí. piedrecitas estas que te pueden impedir el
3: paso. Sí, sí, sí. Igual.
0: ahí uh, él estaba arriba, tapando la puerta de arriba. Uh -huh. Y te tiraba tres bolas de fuego, una con, con cada cabeza, obviamente. Era, era muy curioso.
3: Sí, sí, yo, yo creo que se han llevado el juego tal cual, se lo han llevado a...
0: Lo han intentado portarlo uh -huh. lo más fielmente posible y tiene pues, casi todo.
3: A mí, ya te digo, o sea, me da un poco la impresión, lo único, que se va a convertir en algo repetitivo de una forma muy sencilla. O sea, sí. a, 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 en el segundo mundo ya lo has hecho todo.
0: Sí, sí, es eso, El poco es repetitivo,
3: uh -huh. pero... Pero vamos, eh, fan de Zelda. O sea, o imprimiroslo y o echarle un vistazo a las reglas simplemente.
4: Uh -huh.
3: Y vais a ver que se os hace muy gracioso. Si las queréis encontrar, las reglas, por cierto, que creo que no lo hemos dicho, en la BGG están. En la War Geek. Vale, os metéis ahí, buscáis el, el, el Zelda y, y ahí los vais a ver. Uh
4: -huh.
3: Bueno, y vamos, hablamos un poco del otro Zelda. Este del...
0: sí, ya es... Bastante más resumidito, porque poco tiene que, de, que contar
3: el pobre. Sí, sí, no, la verdad es que esto es bastante sencillito, sí. Eh, obviamente no, no hay ningún tipo de acreditación, o sea, no sabemos quién ha estado detrás de esto, posiblemente por vergüenza ajena, también hay que decirlo. Eh, sobre todo el ilustrador, ¿no? Sobre todo el ilustrador. Lo estábamos hablando antes, eh, o sea, buscaros una imagen de, de la portada de la caja. Eh, vais a ver, eh, o sea, arte puro. Sí,
0: sí, la, la princesa cerda esa está bien.
3: Y la, es muy, eso, no quería decirlo yo, pero pero sí, bueno, o sea, bueno es, es rubia. Es para es pa verlo, es para verlo. Parece más bien, es, Link parece más un, un, un gnomo que...
4: que sí, es, que eh, otra cosa
0: lo, Los del bule bule cuando llegabas al final y se transformaban en, en humanos. Igual. Sí, sí. sí.
3: Pues nada, les debió parecer muy complicado el juego, de, el juego japonés y a la gente de MB y decidieron hacer una simplificación del juego.
0: Estos americanos.
3: Estos americanos. Mira que ya sencillo, pues. Bueno, eh, ¿cuál es la historia que hay detrás de este juego? Pues te dice que eh, Ganon secuestra a la princesa. Qué novedad. Eh, y no tiene otra idea que tirarle un hechizo encima a Link que lo que hace es dividirlo en múltiples Link.
0: Vale, o sea, en vez de tener un enemigo tiene varios Efectivamente
3: Tío es tonto Claro que sí, o sea, qué mejor idea que multiplicar a tus enemigos por cuatro Bueno, claro pues, bien, bien ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, aquí tenemos un tablero también ¿Cómo os explicaría yo cómo es este tablero? Este tablero tiene seis secciones, digamos, que representan a cada una de las áreas distintas por las que podría pasar link, digamos, ¿vale? Hay un recuadro que grande donde aparece un bosque, hay uno de agua, otro de desierto y luego hay tres dungeons. Uh -huh. Dentro de cada área eh, hay una simplificación de un camino donde ese camino puede estar marcado por círculos, cuadrados o triángulos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es, eh, cuál es la gracia? ¿Vale? Pues que tú tienes que ir por este sendero y entonces. Eh, Link no va a poder eh, pasar por las triangulares, que son las que separan las distintas zonas, bosque de agua, por ejemplo, a no ser que tenga un objeto que viene marcado ahí. ¿vale? Eh, si llegas a un círculo, tu turno termina en ese momento. Si llegas a un cuadrado, vas a levantar una de las fichas que viene correspondiente a las zonas en las que estamos. Y entonces ahí pues puede haber objetos o puede haber enemigos. Digamos que en, cada, en la primera zona hay cuatro cuadrados. Pues hay cuatro fichas verdes. Las vamos a barajear y habrá tres monstruos y un objeto que nos va a permitir pasar a la siguiente fase. Bien. Eh, ¿Cuál es la gracia? Que se supone que eh, hay un sendero principal que es vasto tieso, todo recto, uh -huh. y luego hay eh, senderos laterales por los que no tendrías que por qué pasar. Pero eh, es posible que el objeto que te permite pasar entre zonas no se encuentre en el camino recto, sino, y, sino que lo tengas que abandonar y buscar en los laterales. Uh -huh.
0: Esto es el, el grindeo de los videojuegos que tienes que estar en una zona y, y estar ahí acumulando riqueza y, y botín para poder avanzar.
3: Eso es. ¿Cómo comienza el turno? En el turno tiras tres dados que van a ser el número de casillas que puedas mover uh -huh. siempre y cuando no caigas en una circular de las que hablábamos que te tienes que parar. Y entonces si sacas un enemigo, cuando le das la vuelta a uno de estos tokens de cartón eh, tiras Cuatro dados también, ¿vale? Uh -huh. Si sacas un 3 o De 3 a 6 vas a hacer daño Y de 1 a 2 van a fallar ¿Vale? Por cada número, por cada cierto eh, eh, le, le vas a hacer un punto de daño Al bicho y cuando sobrepases el nivel Del bicho, pues lo vas a ganar uh -huh. ¿Vale? Entonces el sistema Típico y básico de, de pegar a un bicho
0: Vale, espera, una cosita antes de que Se me pase Se tiran tres dados, ¿no? eso para moverse eso para moverse lo cual es un poco estúpido teniendo en cuenta que una casilla en el camino recto tiene 2, 4, 5 y un máximo de 6 y cada 2 hay un círculo entonces máximo te vas a poder mover tres. 3
3: bueno, te,
0: te están dando siempre el máximo movimiento
3: pero tú eh, eh, te diviertes
0: Sí, tiras dados por tirarlo pero efectivamente no, no, no tiene ningún sentido
3: eh, eh, no, 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 no hay no, no, hay, no hay explicación posible. A no, no. Ser, a no ser que los datos estuvieran. fueran especiales. ¿Y que
0: fueran de 1 de a 2?
3: Eh, o de 0, de más bien. Tenías que tener ceros, porque si no.
0: Para hacer un. No sé. Es que es un poco extraño, porque en el único. Parte del tablero que puedes hacer más de 3 movimientos seguidos. Sería en el último dunio. Eh, sí, puedes...
3: es, el, es el que estoy viendo así. Oh, bueno, sí, sí. Máximo. Sí. Máximo no de cuatro.
0: Entonces, no sé. Sí, además. Son, como dices, con, con una numeración específica que estén
4: mmm,
0: de cero a tres o de cero a dos o poco sentido tiene este tablero y tirar tres dados.
3: Correcto, completamente correcto. Yo es que me da que me da la impresión que este juego tiene, tiene poco de, de <risa> poco sentido en sí en todo el juego, pero bueno
0: no, mira, el, el lado de movimiento que es el, el lado negro Eso es, es eh, 3-3-2-2-1-1 entonces tampoco tiene mucho sentido porque siempre te vas a mover el máximo
3: sí, sí, sí. puedes incluso irte al bar a por una cerveza y volver fácilmente si sacas 9 de, de distancia
0: sí, pero como siempre vas a tener a 2 de distancia un círculo pues se te acaba el movimiento
3: y ya está, efectivamente, la Guardia Civil y bueno pues mira, pues metemos una regla casera y ya está Sí. no se tiran dados porque es que no tiene sentido por eso
0: o sea, no sé a no ser que haya alguna regla que como no hemos podido aquí visualizar totalmente el manual de instrucciones diga que
3: puede ser ¿eh?
0: si te pasas de de X tirada de movimiento pierdes el turno o pierdes algún objeto o cualquier cosa
3: o incluso que esté mal traducido el manual eh, o alguna, alguna alguna historia por así también pero bueno es, es aparentemente es lo que, lo que hay que hacer uh -huh.
0: vale bueno Acabamos de terminar el, el combate.
3: Eso es. ¿Qué pasa si falla? Pues vamos a devolver uno de los tres corazones con los que empezamos a la caja. Uh -huh. Si el bicho tiene un corazón puesto en, en, en la ficha, que en una de las esquinas puede tener un corazón, pues recuperas un corazón de la caja, si le ganas. Vale. Uh -huh. Cuando llegas a cero corazones pierdes y aquí uh -huh. sí que no te puedes reenganchar. Ah, o sea, pierdes y te jodes. Aquí ves a tus colegas jugar, sí vas avanzando hasta el mundo final, eh, vas a llegar a rescatar a la princesa, pues tiras los cuatro dados y necesitas cuatro éxitos para rescatarla. Si no, tienes que volver a intentarlo. No, no, otro puede intentarlo. Tú te jodes. Eh, sí, sí, bueno, claro, o sea tú te jodes, pero en el siguiente turno podrías volver a intentarlo.
0: Si te quedan vidas, claro, o si eh, no. Pues te jodes del todo.
3: Eh, al fin, eh, bueno, y, y ahora empieza... O sea, aquí llega lo mejor de todo el juego.
0: Ah, bien, que esto es...
3: Tú dices, vale, rescato a la princesa y ha ganado. No, rescatas a la princesa y te llevas dos corazones. Vale. Esto para empezar, ¿vale? Luego al final de la partida haces un recuento. Por cada ítem que tengas, lo cambias por un corazón. Uh -huh. Y el link que más corazones haya conseguido, pues ha ganado la partida.
0: Vale. ¿Qué cojones? O sea, esto es acumulación de
3: puntos puro y dura. Sí. ¿Qué cojones es esto? O sea, voy yo, rescato a la princesa, me lo curro, ¿eh? le hago la pelota y llega otro que se lleva la gloria.
0: También es cierto que si tú has llegado ahí muy rápido puede ser porque los otros te han ido abriendo el camino en, en diferentes tiradas.
3: Mira, acepto, acepto Barco. Si ha sido un poco aguililla, es cierto que.
0: O sea que si solo hay un objeto que te permita eso, o sea, no todos los links van a poder coger el objeto. O sea, solo uno de cada
3: de cada mundo. Sí, pero yo, o sea, yo de, de lo que he visto de los tokens, eh, solo hay objetos o bichos. Claro, o sea, y los objetos son los que te abren las zonas. O sea, que al final es... O sea, bueno, sí es cierto que si rescatas a la princesa te llevas dos corazones, que es como si hubieras ganado dos objetos.
0: Pero claro, tienes que llevarte de los otros cinco. cinco posibles, claro. Tre, dos o tres, uh -huh. o sea, el número de jugadores, para, para asegurarte la victoria. Exactamente. A ver, el juego que es de, de uno a cuatro, ¿no? De cuatro, de, a,
3: cuatro, sí. Hasta cuatro. Sí,
0: bueno, también lo, lo ponen para jugarlo en, en solitario, pone de 1 a 4, realmente.
3: ¿Está puesto de 1 a 4?
0: Sí, sí. No. Eh, lo tiene de 6 de en adelante de edad y de 1 a 4 jugadores.
3: Bueno, bueno. Eh, Amigos, si, pero... si, alguien, si alguien juega esto solo en casa, por favor que nos, que nos mande un correo o algo.
0: Sí, na, hombre, también es eso, que como es eh, el ir jugando contra el entorno y los eh, y no hay posibilidad de reenganche es cierto que se puede jugar como, como solitario, pero sí, sí, compártelo claro. con un solo token,
3: claro. Claro, claro, o sea, con, una, con las tres vidas y a ver si llegas a rescatar a la princesa. Sí, sí, no, la verdad es que como solitario sí que tiene sentido. Hard mode. Sí, 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 sí es cierto. Y poco más, bueno, pues a mí, o sea, este juego, obviamente, yo qué sé, pues si tenéis... Eh, este sí que no está eh, impreso tal cual, ¿eh? Porque están los amigos de MB detrás. Esto lo que hay es un, es un rediseño, que han cogido... Eh, lo mismo en la BGG, si vais, tenéis tres documentos con las eh, piezas, las reglas y las fichas y lo que han hecho ha sido ir cogiendo links y iconografía, de yo creo que es del juego de la DS
4: uh -huh.
3: y eh, pues nada, han cambiado han cambiado todos los tokens y, y todas las imágenes y todo
0: Sí, de hecho las imágenes tampoco es que sean demasiado, demasiado curradas porque el bosque es la típica pradera verde y con, con cinco arbolitos el, el mar y la esta es un, un cacho azul, o sea, que es que no tiene ni olas, solo en, en la zona que linda con el, con el bosque y la ahí. que llega al desierto. El desierto, que son cuatro, to, cuatro tocones de árbol ahí mal puestos, y las tres mazmorras, que es el, el mismo diseño de baldosa, pero de diferente Cambio. color.
3: Exactamente. Aquí lo que lo que hacen en el rediseño es, eh, le ponen un fondo gráfico vale sin llegar a, a tener ninguna imagen ni nada distinto a cada una de las secciones. Entonces así puedes identificar los tokens eh, con esa sección. ¿vale? Digamos que le quitas todas las imágenes... Mmm...
0: Sí, sí, o sea, lo dejas de color de color liso.
3: Sí, blanco y negro, y le pones así como son unas imágenes así rollo word o,
0: o sin eso, o sea, tú dejas un fondo verde, un fondo azul, un fondo, un fondo marrón, uh -huh. naranja, otro tono de verde y un morado, y lo tienes, y es color liso y... Y te vale para identificarlo igualmente.
3: Y la verdad es que es muy facilito, porque además tokens hay pocos, habrá como unos 20, 25 tokens, más o menos. O sea que esto en un momento te puedes hacer el juego en casa si quieres. Sí, la verdad es
0: que es eso. Y aparte los bichos puedes utilizar los que los que quieras. Uh -huh. Realmente están, están puestos acorde a, a esto. En el, por ejemplo, en el mar aparecen los Zora que decíamos antes. Están sí, sí. los los ojos saltarines, estos que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que también llevan desde. Desde la primera entrega de del Zelda. Uh
4: -huh.
0: Y todo, es todo ahí también. El objeto es la barca, que es la misma barca del Zelda 2. La llave, que es el.
3: La llave de las puertas, la sí, sí, la que abre las puertas.
0: Y la bomba, que también ah, es. El la el bomba.
3: Ténico. Hay una araña con un ojo. Que yo sí, es... esa es la que te digo. la, ah, esa es la que... Sí, sí, son.
0: O sea, es, es básico, pero vamos, este juego, lo que sí, pues. Mm casi más divertido jugarlo en solitario por el reto de, de intentar avanzar lo más posible porque el tema de, de tener los tres corazones te, te limita mucho y más uh -huh. teniendo teniendo la cosa de que a saber dónde han caído las piezas y que tienes que pasar obligatoriamente por, por eso hasta conseguirla uh -huh. que, que más en grupo y el competitivo que tampoco o sea sí tiene sentido pero como es ahí también un poco de azar pues a saber
3: correcto y poco más. Este juego tiene una puntuación a la BGG de 4,68. Uh -huh. El japonés tiene un 6,25. Así sí. que los japoneses han ganado esta vez. Sí. Y poco más que contar.
0: O sea, ninguna de las dos son puntuaciones para no. echarse a.
3: No son juegacos. Son juguetes,
0: no. Pero, o sea, esto es, es eso, es eh, fanmade.
3: Sí, o sea, tiene más, tiene más importancia emotiva que, que realmente la calidad del propio juego, sí. Uh
0: -huh. Eso, esto lo pilla cualquier, cualquier friki como yo y vamos, lo quema.
3: Este, claro, o sea, este lo que molaría es engancharlo en japonés. Pero el de japonés, la edición de verdad. Y eso me hace alguno ahí por segunda mano, 175 dólares. Joder. Si este. alguien, tiene, si alguien eh, tiene interés.
0: La cosa es que es eso, eso te vale como coleccionismo. Porque claro. o, te, o te pillas luego las reglas en inglés o no hay quien lo juega.
3: Efectivamente, sí, sí, sí. <risa> bueno, eso también, mira, ya que. Eso también, fíjate, tiene mucho se hace también bastante. Juegos raros, eh, por ejemplo, alemanes, uh -huh. que solo se traducen, que no se llegan a traducir. Eh, ahí lo que hacen es, como tampoco puedes fumigarte la iconografía de la carta, pues la gente lo que sube es solo traducido el texto de la carta. Entonces tú lo que haces es que te maquetas las cartas que se dice. Pues parecía lo que hice yo. Te coges una funda de plástico, metes la carta en alemán y luego encima le pones eh, la etiqueta en sí. español en español o en inglés o en lo que lo haya traducido la gente
0: en tu idioma nativo
3: exactamente, porque es que también hay que decir que los juegos en alemán, es, en alemán están súper baratos, o sea el mismo juego que aquí puede ser eh, 40 pavos pues en Alemania puede empezar a salir por 20 euros, y no. luego además como tienen mogollón de tiradas eh, hacen liquidaciones de stock salvajes uh -huh. y entonces de repente un juego eh, llega a la feria de Essen y te lo han rebajado a 7 euros entonces sí que puede haber ocasiones en las que merezca la pena comprarte algún juego que tengas especial interés bueno, en alemán si
0: vas a Essen, seguro pero claro. si no también en, si lo pillas en, en online imagino que te claro. sale incluso más rentable claro, claro. todo alemán con gastos de envío y todo
3: que sí, sí, oh, sí, sí, sí. castellano o sea, es, es un canteo el precio del precio de los juegos en alemán y luego hay muchos juegos que, que son independientes de idioma lo que es el el, el, el tablero y, y la iconografía van sin texto o sea son solo, solo tienes iconos y números por ejemplo y no tienes eh, texto de, de dentro de los componentes del juego sino que solo está, tienes necesidad de traducir las reglas uh -huh. pues nada, lo mismo, te traes las reglas eh, y te las traduces en un momento
0: pues uh -huh. oh, wow. oh, wow. guay más, más facilito todavía uh
4: -huh.
0: y poco más Venga, pues dejamos aquí una cortinilla entonces muy bien y listo
3: ¡Ale! a vale. gozarlo chavales
0: Ya para despedir vamos con los métodos de contacto que vamos a recordarlos ahora en un momentito. Nos podéis encontrar en el blog en diogenesdigitalpodcast.blogspot.com Por mail nos podéis enviar cualquier cosa en diogenesdigitalpodcast.gmail.com Tenemos el Twitter arroba diogenesdigital1 Tenemos también un canal en YouTube que nos podéis buscar como Diogenes Digital Nos podéis encontrar en iBox y en iTunes. También recordaros que tenemos la tienda de camisetas en latostadora.com barra diogenesdigital. Y poca cosa más, que la semana que viene volvemos y ya empezamos a ver con el ritmo normal. ¡Hasta luego!
4: And honor and truth have died. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.